0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros y también contamos contigo.
1: La gran reclusión, los vericuetos sociohistóricos del coronavirus, miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivos. Este es el título del nuevo libro del intelectual mexicano Isaac Enríquez Pérez, una obra que constituye una mirada anticipatoria de cómo sería el mundo post-coronavirus. En conversación con Radio Sputnik, el autor, sociólogo académico en la Universidad Nacional Autónoma de México y seleccionado como investigador junior por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, señaló que la pandemia del COVID-19 es un fenómeno de alcances profundos, de alcances estructurales, de alcances sistémicos, cuyos impactos van mucho más allá de los propiamente sanitarios y no se acabarán el día que se descubra una vacuna. Apuntó que el libro está destinado tanto al ciudadano común que tiene esas preguntas de qué pasa, qué está detrás de esta pandemia, por qué nos recluyeron, por qué se instauró una especie de régimen cuasi totalitario, así como a los tomadores de decisiones, a fin de que comprendan cuáles serían esos escenarios en el mundo pospandémico. En este contexto, a partir de las tendencias en múltiples ámbitos que se van acumulando durante décadas, sirviendo el COVID-19 como su acelerador, sintetizador y condensador, Isaac Enríquez Pérez resalta una serie de escenarios que abarcan desde las relaciones geopolíticas y geoeconómicas hasta la emergencia del estado sanitizante. Según se desprende de la entrevista conseguida por el intelectual mexicano, nuestro reportero Víctor Tchernosky, cualquiera que sea el futuro post-pandémico, la vida ya no será como antes.
2: Se orienta a tratar de dar cuenta sobre esta crisis pandémica que viene asolando al mundo desde el principio del 2020. Comprender cómo se construyó el discurso mediático en torno al coronavirus. ¿Y cuáles son las relaciones de poder y de dominación que se entrelazan con ese discurso mediático? Por supuesto, no se trata en este libro de desconocer la existencia de un virus, de una epidemia y de los impactos propiamente sanitarios que tiene. Lo que trata este libro es de orientar la mirada desde un lente especializado a las preguntas que tiene el ciudadano de a pie en torno a a este fenómeno epidemiológico de alcance planetario. Lo que se fraguó como una crisis epidemiológica global tiene impacto o impactos en múltiples ámbitos de la realidad social. En este libro lo que se pretende es dar cuenta de la pandemia como un acelerador de múltiples cambios que se venían fraguando desde hace tres o cuatro décadas. Y también la pandemia es una especie de sintetizador, es una especie de condensador de múltiples crisis también sociales que se vienen fraguando en estas décadas y que podríamos representar dichas crisis con la noción de colapso civilizatorio. Entonces lo que se pretende con el libro y lo que nos incentivó a escribirlo es construir un discurso riguroso a partir de la influencia del pensamiento crítico, a partir del diálogo interdisciplinario desde las ciencias sociales para tratar de anteponer este discurso o mejor dicho de contrariar este discurso hegemónico que se sintetizaría en lo que en el libro se denomina como la construcción mediática del coronavirus y la justificación que se ofrece desde ese discurso del ejercicio de confinamiento global y de gran reclusión que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, que afecta las relaciones cara a cara, que afecta la relación de estos individuos con el campo laboral y, por supuesto, la relación de los ciudadanos con el mismo Estado. Entonces, tratamos en este libro de brindar esas respuestas lo más abarcadoras posibles hacia esas preguntas que nos despierta un fenómeno que, si bien no es inédito ni es coyuntural, porque también ese es otro argumento que planteamos en el libro. Se trata de un fenómeno de alcances profundos, de alcances estructurales, de alcances sistémicos y que tendrá impacto en las siguientes generaciones. No se acabará la pandemia y sus efectos el día que se descubra una vacuna, sino que las secuelas de esos fenómenos que se aceleraron con esta pandemia se reproducirán todavía en los siguientes lustros, en las siguientes décadas.
3: Muchas gracias Isaac, y yo también quisiera preguntarle sobre quién es el lector de este libro, a quién está destinado.
2: En principio, como se mencionó hace unos momentos, el ciudadano común, el ciudadano que tiene esas preguntas de qué pasa, qué está detrás de esta pandemia, por qué nos recluyeron, porque se instauró una especie de régimen cuasi totalitario de corte hobbsiano en muchas partes del mundo, en muchas sociedades, para recluir a estas sociedades y trastocar sus formas de convivencia, sus formas de pensar, de fabular, de imaginar y también de relacionarse con los demás? Esos serían los primeros lectores que tendrían que acercarse a un libro con estas características que está escrito, ya decíamos, con una... Mirada especializada, pero con un lenguaje accesible a estos lectores que tal vez no tengan una formación escolar sofisticada. También está destinado este libro a los tomadores de decisión. Es decir, a aquellos que desde el ámbito del sector público, de la empresa privada, de las organizaciones no gubernamentales, de los organismos internacionales, como funcionarios, como empleados de esas distintas organizaciones, se preguntan cuáles serían los desafíos que enfrentaría el proceso de toma de decisiones en un mundo pospandémico. Serían también destinatarios del mensaje de este libro, porque si cambian los problemas que ya teníamos, que ya veníamos acarreando desde hace 20, 15, 10 años, y se aceleran, se magnifican estos problemas, Necesitamos comprender entonces que también cambiarán las formas de enfrentar esos problemas desde distintas trincheras. Entonces, el libro trata también de ofrecer una mirada prospectiva, una construcción de escenarios sobre cómo cambiarán esas distintas aristas de la realidad social, sea en el campo laboral, sea propiamente en el diseño de las políticas públicas, en el perfil de un nuevo Estado, en las relaciones cara a cara de los individuos, cómo cambiará, por ejemplo, la universidad en un futuro, cuáles serán los desafíos que enfrentará esa universidad. Y un tercer grupo de lectores al cual estaría dirigido este libro sería el de los especialistas de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo tenemos en nuestra realidad social, la emergencia de una crisis sistémica de amplias magnitudes. Y la pandemia justamente sintetiza esa crisis sistémica y ecosocietal que se viene acumulando desde hace décadas y que desde las ciencias sociales se necesitan nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevos discursos teóricos para representarla, para crear nuevas significaciones que den cuenta respecto a estos cambios que se detonarán y que se acelerarán o se están acelerando con la pandemia. Entonces, ante esa ruptura histórica que significa esta crisis epidemiológica global, necesitamos nuevos discursos que nos ayuden a crear significaciones renovadas y a autorrepresentarnos desde las ciencias sociales o desde el periodismo de investigación con un nuevo discurso que, de cuenta sobre esas realidades emergentes que se comenzarán a perfilar. Entonces serían esos tres grandes bloques de la sociedad los que podrían encontrar respuestas en este libro. Pero ya decíamos, sobre todo está dirigido al ciudadano común y corriente, a ese ciudadano que no logra encontrar respuestas en la televisión convencional, en la radio convencional, en la prensa convencional, y que se cuestiona. Sobre la génesis, sobre las manifestaciones Sobre el curso que toma Esta crisis epidemiológica global
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa Y volveremos en instantes
2: Estimados
0: oyentes Para ustedes siempre está abierta La casilla de correos de Radio Sputnik en español La dirección es Radio.mundo.sputniknews.com nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo.sputniknews.com Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
1: Seguimos escuchando la entrevista con el intelectual mexicano Isaac Enríquez Pérez, autor del libro La Gran Reclusión, Los viricuetos sociohistóricos del coronavirus, Miedo, Dispositivos de Poder, Tergiversación Semántica y Escenarios Prospectivos.
3: Muchas gracias Isaac y también me parece muy importante que entre los lectores, entre los destinatarios de este libro se menciona a la gente a tomadores de decisiones y yo creo que es importante y quisiera preguntar en qué medida puede considerarse entonces su libro como una contribución a evitar un futuro bastante preocupante que parece que realmente nos espera. Y justamente sobre este futuro que nos espera, ¿cuáles son los riesgos que corremos? Yo creo que usted ya lo ha dejado bastante claro, no obstante yo le haría esta pregunta.
2: Sí, yo pienso que más que evitar estas grandes crisis que de pronto cada cierto tiempo se suscitan en la humanidad y que son resultado de esa multitud de colapsos que se van acumulando hasta que explotan, estallan y derivan en fenómenos de grandes magnitudes como esta crisis pandémica. Lo que necesitamos, y sobre todo desde el ámbito de la toma de decisiones, es desarrollar el pensamiento anticipatorio. Este pensamiento que nos permita desde una óptica ética tratar de, 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 de prever, tratar de anticipar los efectos de estas múltiples crisis que se pueden ir acumulando. estamos bien desde el ámbito de la toma de decisiones crear un nuevo funcionario público, un nuevo tomador de decisiones, un nuevo planificador que sea capaz de reivindicar el pensamiento crítico y el pensamiento utópico para imaginar futuros y sociedades alternativas, y para no caer en la resignación, para no caer en el social conformismo y en el individualismo hedonista que permea a buena parte de la sociedad. Entonces, si perfilamos como humanidad a ese nuevo tipo de estadistas que sean capaces de recuperar la incidencia de este pensamiento anticipatorio que construye escenarios sobre acontecimientos que se van perfilando, pues vamos a evitar la tentación de pensar que un evento, que un hecho social total como la pandemia sea un cisne negro, como lo vienen perfilando de manera un tanto cuanto irrisoria los distintos discursos que plantean esta epidemia como un evento impredecible, como un evento que nos sorprendió a todos. Sin duda, había indicios. Desde décadas pasadas pensemos en el mismo colapso climático que estamos experimentando, el negacionismo que se plantea ante este colapso climático, pero también pensemos en otras crisis epidémicas o epidemiológicas que se gestaron cuando menos desde el 2002 con la llamada gripe aviar y distintos fenómenos que se fueron recrudeciendo en el ámbito estrictamente sanitario y epidemiológico que nos estuvieron alertando sobre la posibilidad de emergencia de nuevos virus que atacarían a los organismos humanos. Entonces, es necesario tener esa capacidad de previsión. Y el libro, justamente, uno de sus objetivos se orienta en ese sentido, a tratar de comprender cuáles serían esos escenarios en el mundo pospandémico y evitar esa resignación a evitar ese individualismo hedonista, esa ausencia de pensamiento utópico y también a contrariar estos discursos que desde el pensamiento crítico, desde las distintas perspectivas de las ciencias sociales y de las filosofías contemporáneas, se vienen intronizando en el debate público. Por ejemplo, pensadores como Slavot, Žižek eh, nos hablan con cierto idealismo, con cierta descontextualización y también hasta en un tono ridículo e ilusorio, que la pandemia significaría la emergencia de una especie de nuevo comunismo, de una sociedad comunitaria. Pero uno se preguntaría, ¿dónde va a emerger eso si todo se desactivó en estos nueve, diez meses de crisis pandémica, incluyendo la acción colectiva, el pensamiento crítico de los movimientos sociales? Entonces, ¿cómo pensar en un eventual comunismo si la sociedad está recluida ...está atomizada, está en una dinámica individualizada. u otros pensadores también que hablan de una emergencia... ...de una nueva sociedad o de la muerte del neoliberalismo... ...como lo sería Atilio Borón en América Latina... ...Enrique Dussel y algunos otros que si a ti no están... ...planteando argumentos desde este pensamiento crítico... ...que lo único que hace es desnudar las insuficiencias... ...y las carencias de este pensamiento crítico... Y lo que postula el libro es justamente tener esa mirada anticipatoria a partir de las tendencias que se van acumulando en el tiempo. Y ahí podemos relatar tres grandes tendencias. En principio, en el ámbito de las relaciones geopolíticas y geoeconómicas, tendríamos una reconfiguración del capitalismo y también una reconfiguración de las hegemonías. Esta pandemia se inscribe también en el contexto del mismo proceso electoral de los Estados Unidos, en el declive de la hegemonía de los Estados Unidos como potencia, y también en la crisis de la democracia liberal, representada justamente en la crisis, en el agotamiento de ese modelo electoral que tanto publicitó los Estados Unidos hasta no hace mucho. Y esa misma elección de los Estados Unidos sintetiza la lucha entre dos grandes plutocracias que se disputan la conducción del capitalismo en los siguientes años esta plutocracia este sector nacionalista, nativista neoaislacionista, condensado en torno a la figura de Donald Trump y también eh, financiado dicha plutocracia por los recursos provenientes de aquellas industrias como las de los hidrocarburos que se resisten a la transición hacia un nuevo patrón energético fundamentado en energías más limpias y que también se fundamenta el financiamiento de esa plutocracia pues en los comerciantes de armas, la Asociación Nacional del Rifle, la llamada derecha alternativa de los Estados Unidos, y las distintas alianzas que tejió esa plutocracia al exterior con las conexiones chinas, rusas, brasileñas, etc. Y tenemos esta otra plutocracia encabezada por el ya eh, viejo establishment de los Estados Unidos que se sintetizaría en la dinastía Bush y Clinton y sus nexos con el Silicon Valley, con Wall Street y con aquel capitalismo que se muestra como alternativo en el manejo de las energías. Entonces se trata de una lucha cruenta, una lucha despiadada que se da en el seno del capitalismo y que se inscribe en esta crisis pandémica. Y lo que va a perfilarse en los siguientes años será, sí, ese inevitable declive de la hegemonía estadounidense acelerado con esta pandemia y la emergencia de lo que yo en el libro denomino una especie de triunvirato o de sistema geopolítico multipolar en el cual la hegemonía la compartirán los Estados Unidos, China, Rusia con sus respectivas alianzas con Israel, con Brasil, con India, con el Reino Unido y con algunas otras potencias emergentes. Eso por un lado. Por el lado geoeconómico tenemos la emergencia de un nuevo modelo de capitalismo que yo en el libro denomino como el de la sociedad de los prescindibles. Es decir, un capitalismo que requerirá de menos mano de obra. Que a partir del avasallamiento de la clase trabajadora que se viene vertebrando desde hace tres o cuatro décadas, la pandemia lo que hizo fue acelerar ese avasallamiento de la clase trabajadora al confinar a dicha clase trabajadora, al recluirla, al entronizar en el discurso mediático esa falsa disyuntiva salud o economía. Lo que estamos viendo es una, un hiperdesempleo a escala planetaria y muy probablemente esa clase trabajadora cuando regrese o intente regresar a sus empresas ya no encontrará esos puestos de trabajo o los encontrará en condiciones precarias. Entonces ahí tenemos otro escenario que sería propiamente el del campo laboral que coincide con esta emergencia de un capitalismo que echará mano de la robotización, de la inteligencia artificial, de la tecnología 5G y de un proceso de producción menos intensivo en mano de obra. Entonces este escenario que también se perfila en el ámbito de las relaciones laborales sin duda llevará a un debilitamiento de la clase trabajadora y a una aceleración de las desigualdades extremas globales a partir de la pérdida de terreno del salario respecto a la concentración de la riqueza. Y la tercera gran tendencia a futuro que se comienza a perfilar y que está detallada en el libro, el tercer escenario, sería el de la emergencia de un Estado sanitizante, preñado por la ideología del higienismo. Es decir, este Estado que con la ideología del fundamentalismo de mercado practicada desde los años 70, 80 y 90, se desentendió de los cuidados, se desentendió del robustecimiento de los sistemas de salud y en el caso del norte del mundo, del desmantelamiento del estado de bienestar, impulsó ese desmantelamiento del estado de bienestar y en el caso del sur del mundo la privatización de facto de los sistemas sanitarios. Entonces tendremos una especie de estado jopsiano donde privará el miedo y donde el ciudadano recurrirá a ese estado para hacerle frente a ese miedo y el estado, sus élites políticas aprovecharán esas condiciones de miedo y de vulnerabilidad humana para restablecer la legitimidad perdida desde 1968 en el contexto de esa crisis de Estado ya larga que se perfila desde aquellas décadas. Entonces, este Estado sanitizante será un Estado sobreendeudado, hiperendeudado, que pondrá en el centro, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, el rescate de los grandes capitales y que legitimará ese avastallamiento de la clase trabajadora. Entonces, surgirán nuevas significaciones del miedo, dadas por este virus y por posibles nuevas epidemias que se gesten en un futuro y que llevarán a que el ciudadano común, los súbditos, desarrollen una especie de dependencia respecto a ese Estado que experimenta una crisis de legitimidad ya larga. ¿Sí? En varios países del mundo vemos cómo se entronizó un estado sanitizante con rasgos biotecno que se orienta a controlar los cuerpos, la movilidad de las personas, la intimidad en el ámbito familiar y también las conciencias de los sujetos. Entonces, ahí tenemos la emergencia de este Estado y sus múltiples manifestaciones como una tercera tendencia.
3: Sí, Isaac, muchísimas gracias. Y mi última pregunta, usted habla sobre la necesidad de pensar en un nuevo pacto social. ¿Qué quieren decir esas palabras?
2: Es necesario un nuevo pacto social en la medida en que los dos modelos económicos que ensayó América Latina a lo largo de los últimos 60 años no ofrecieron los resultados más favorables y más halagadores de la región. Estamos hablando del modelo del Estado desarrollista que impulsó una industrialización para la sustitución de importaciones y que dicho modelo se agotó hacia la década de los 70, principios de los 80. Y estamos hablando de un modelo que se fundamentó en estrategias de ajuste y cambio estructural y que se adoptó a partir de la década de los 80 bajo el ideario ultraliberal y que tuvo sus matices porque no se abandonó del todo con los regímenes progresistas del cono sur. Entonces, ambos modelos que atraviesan, que son transversales a estos 60, 70 años en la región, no dieron los resultados favorables en términos del mejoramiento del bienestar social en la región. ¿Por qué? Porque América Latina no fue capaz de pensar con cabeza propia su desarrollo. Y la necesidad de pensar en un nuevo pacto social implica comprender la nueva correlación de fuerzas que se pueda dar a raíz de esta crisis pandémica con un Estado limitado en muchas de sus funciones y con un reposicionamiento de los capitales financieros y bancarios en la región, pero también con las posibilidades de que emerjan nuevos contrapesos desde la misma sociedad, sobre todo modelos alternativos de desarrollo como los que se pueden plantear en las comunidades andinas, en países como Ecuador, como Bolivia, como Perú, en el ámbito muy local, o en algunas regiones del sur sureste mexicano. Y ello atraviesa por esta necesidad de que nuestras élites, de que los movimientos sociales, de que los líderes latinoamericanos en sus distintas trincheras piensen esa necesidad de construir sus sociedades o de reconstruir sus sociedades en el mundo pospandémico a partir de fundamentos y de argumentos propios, no a partir de la importación de modelos económicos que poco se relacionan con las necesidades, con las urgencias y con las problemáticas de la región. De ahí la necesidad de, de tener una sociedad latinoamericana organizada en movimiento que ponga en cuestionamiento a esos grandes modelos económicos que se ensayaron en la región y que no dieron los resultados favorables.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
2: Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.